0: بیتا سیگما. ما آماده انتقالیم، تلپورت فعال آلفا اس، ما آماده ایم، هرم
1: تامین انرژی در حال پرشدنه بیتا سیگما، آماده شمارش معکوس.
2: آلفا اس، هرم پر شده. شمارش معکوس. شش، پنج،
0: چهار، سه، دو، یک، زمان سفر
3: اینا کیان؟ مجا مجاکو؟ شامو کی میپزه؟ تلپورت؟ تلپورت کجا رفتن؟
1: مردم زمین سلام شما شنونده ای اپیزود 8 ایستگاه فضایی هستید همونطور که و شنیدید ظاهرا یک نقل و انتقالاتی در ایستگاه فضایی در این اپیزود اتفاق افتاده مهدی سرمیفر و صمععه کرمی به ما ملحق شدن آریا سبوری شگفت زده داره ها و باج به اطراف نگاه میکنه به این دو مسافر جدید و در فکر این هست که چه برسر مجا شخصزدی میرسلطانی و محم تیمار رو من ب
3: فرماندا اینبد منم دو شام دید
1: فرمانده شام میپزه دیگه چرا شام نداری من
3: اسم محمد جواد مهربونی نیستم باشم نونا رو با خودش بود اصلا فکر برای چی من اونجا بودم اون رف نمیتونسم اسپایس من
1: بیام ببینم عجب خیلی خوشنامید خانم سماح کرمی به اسکای فضایی خیلی خوش اومدید
2: سلام مرسی ممنون
1: خیلی جدی هستید
4: برد. شام نداریم شوخی مگه چی کل انگلیسی
1: اسکای فضاتون اسکای فاز فضائ... این انقدرم جدی نیستش اگه بخوای چون تو اسکای فزایی ما خیلی قضیه جدیه شما اه، کدوم اسکای فزایی بودین اسمش ما چی بودش تو مکالمه تون بتا سیگما بودید آره. دیگه یه اسکای فزایی دیگه است از اونجا با تلپورت کردن داخل یه
4: حباب ز... اینجوری منتقل شدیم اومدیم اینجا دیدیم صدای سیفون میاد اینجا رسیدین صدای سیفون بله بله نمی‌نم حال از مرجا بعد بپرسین داستانش چی بوده
1: به هر حال همچنان مجهوله علت این تلپورتی که اتفاق افتاد تلپورت اصلا یعنی توی داستان علم تخیلی خیلی نقش داره دیگه خانم کرمی
2: بله دیگه خب چون راحت حالا تو داستان‌های مختلف براش دلایل علمی مختلف میارن از اینکه مثلا ماده رو به انرژی تبدیل می‌کنیم اونجا دوباره چیز میشه یا روش‌های دیگه خب روشا سریه برای مسافرت
1: شاید که معروف ترین تلپورتان دکتر هو هستش و اون تاردیس که داخلش انتقال اتفاق میفته از جایی به جای دیگه تاردیس
2: میتونه در زمان و مکان و اینا سفر بکنه یه خرد فیچیداتر داستان و البته
1: میدونید که ما در ایسکای فضایی هم یک ناتیلوس داریم که هر بار با دکتر محمدقریم میرترابی سفر میکنه به گوشه ای از گیتی و خودمون رو در موقعیت زمان قرار میدیم یه کپسول زمانه اجازه بدید در همین آغاز بریم به سراغ دکتر محمدقریم میرترابی و این کپسول زمان و این ناتیلوس جایی قرار میده و این بار هم آقای میتورابی پشت صفحه کلید نشستن و دارند با دکمه ها
5: و این عغربه ها تنظیم می کنند سفر بعدی ما رو قرار کجا بریم این بارای میتو ؟ این دفعه میخوام بریم به نزدیکترین همسایه ستاره ای خورشید. در مقیاس های کیهانی فاصله بسیار بسیار کتاییه اما خواهیم دید که در مقیاس های انسانی و زمینی فاصله بسیار بسیار طولانی پس اجازه بدید بریم
1: شما دکمه انتقال رو میزنید بله بله.
5: بریم الان بریم. داریم بریم
1: چقدر ما از زمین دور شدیم هایی میسره اه... بیم فاصله آلفای
5: قمپیروش م... یک مجموعه چند ستارهایه فاصلش از ما چهار سال و سه ماه نوریه و هر سال نوری مسافتی که نور در طول یک سال طی میکنه حدود نه هزار میلیارد کیلومتره
1: اوم ما الان خیلی نزدیک این مجموعه ستاره هستیم بله. کسایی که الان رو زمین هستن دارن این ستاره رو می‌بینن دارن نور چهار سال پیش رو می‌بینن بله, بله بله
5: البته این ستاره در آسمان ایران دیده نمیشه چون در نیمکره جنوبیه اما اگر به نیمکره جنوبی بریم به راحتی با چشم غیر مسلح می‌تونیم این ستاره رو ببینیم ستاره‌ای که بینیم معروف به الفای قنتورست آلفا از صورت فلکی غنتورست. البته این یک مجموعه ستاره است. چند ستاره است؟ نزدیکترینشون یک ستاره است به اسم پروکسیما قنطورست. پروکسیما از همون کلمه نزدیک اومده. اونی که به خورشید از این مجموعه نزدیکتره. و فاصلش همین حدوده، فاصله بین این ستاره ها خیلی کمه در اون مجموعه. در حدود چهار سال و سه ماه نوری اگر با همین مقیاس با یه ضرب ساده حدود چهل مل... هزار میلیارد کیلومتر میشه
1: این چیزی که الان نزدیک ما هستش کدومه که از این از یا آلفا پروکسیما به ما نزدیکتر از مجموعه
5: الفا رو میبینیم الفا قنطورس اما خب الفا نزدیکترین نیست پروکسیما خیلی کم نورتره و دیده نمیشه و ما الان کنار پروکسیما قنطورس هستیم بعده بعده. یعنی نزدیکترین
1: ستاره بخورشی. بعد از
5: خورشید بعد از بخورشید, بخورشید. بخورشید. بله. یعنی بله. بعد از زمین اگر ما
1: بخوایم از خورشید بریم به ستارهی ستاره دیگه بعد بریم به پروکسیما هم تو این فاصله
5: دور و دراز 4 سال بقید. نوری این نشون میده که چقدر عالم بزرگه واقعا یعنی نزدیکترین نقطه نزدیکترین همسایه به ما فاصله چهل هزار میلیارد کیلومتر و اینو میتونیم مقایسه کنیم با سفرهایی که امروزه بشر تا حالا انجام داده با تکنولوژی که الان در دست رسه دورترین جایی که بشر خودش رفته ماه، حدود چهارصد هزار کیلومتر ماه. و دورترین جایی که ابزارهای ساخت بشر رفتن یه چیزی در حدود همین منظومه شمسیه. یعنی خیلی بیشتر از منظومه شمسی ما نتونستیم دور بشیم. که اون حدود ساعت نوریه. عجب. اینجا عجب. فاصله حدود سال نوری از زمین. و اگر برگردیم به زمین نگاه کنیم زمین رو نمیتونیم ببینیم. خورشیدم چون به نسبت یه ستاره کم نوریه در عالم خیلی به راحتی قابل مشاهده نیست با الان از این فاصله با چشم غیر مسلح ما دیده میشه اما خیلی کم نور دیده هم. میشه در آسمان
1: و البته الان ما کنار پروکسیما قنتورس هستیم ولی یک هیبت بزرگی هم اینجا هستش در نزدیکی ما یه ستاره خیلی قولپیکرم داره میبینیم که اون شید. الفاست الفای آلفا بله
5: اون الفای قنتورس که اون ستاره ای که از روی زمین با چشم غیر مسلح دیده میشد پروکسیما رو با چشم غیر مسلح ما نمیتونیم ببینیم عجب و
1: خورشیدم شاید ستاره باشه که در دور دستا به صورت
5: یک نقطه از اینجا دیده میشه و زمین اه. که اصلا دیده میشه چون فوقلاده کچه و هر حال همه اینانشون نشون میدن که چقدر واقعا آلم بزرگی و چقدر خورشید ستاره کوچیکیه نسبت کوچیکی به آلفا گونتورست که الان اینجا میبینیم یک ستاره کاملا استلاحا ما تو اختر فیزیک میگیم کتوله است آه، یک کوتوله است، یک ستاره ی کم فروغ و کم جرم و کم نوره البته از آسمان برای ما خیلی ستاره مهم میست چون بیشتر تمام انرژی و حیاتی که روی منظومه شمسی از مدیون نور این ستاره است اما خب به نسبت ستاره های که در کهکشان ما هستند فوقلاده پر جرمتر، پر نورتر و درخشانتر از خورشیدن
1: ستاره پرکسیمه قونتورس یه ستاره جوان هستشه یک ستاره پیره ما داریم به چه ستاره آشته
5: اصلیه یه ستاره کاملا معمولی اما خب درخشان تر از خورشید درخشان تر از خورشید پس جوانتره با این حساب ستاره هرچی پر جرمتر و درخشان تر باشند طول عمره کوتاهتری تری دارن یعنی جوان بله بله یعنی با این میار میشه گفت جوان
1: بسیار خب این صدای بوق به ما میگه که سوخت ناچیلیس رو به اتمام اگه موافق باشید برگردیم به زمین برگردیم به
5: زمین چون پیش از این نمیتونیم اینجا بمونیم
1: صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و قرار هست امشب با حضور مهدی ساری میفر راجع به مریخ صحبت بکنیم و آریا صبوری برای ما خواهد گفت که چرا دوباره کاروانی از مریخ نورده در طی چند روز آینده یا بهتر بگم روزهای در پیش رو در طی تقریبا دو ماه آینده. تا 27
3: تیر ماه که خیلی پروازهای مختلفی هست مثلا شاید گلشون 27 تیر ماه باشه
1: گلشون 27 تیر ماه یعنی بغیاشون بقت همین ساقه و شاخه و اینا. در این حد ولی اون چیزی که تو بین فهرست مثلا مریخ نورد 2020 یکی از اصلی است که اسم براش گذاشن اسمش چی شد بالاخره؟
3: حالا ترجمه نخوایم بکنیم پرزوریانس
1: یا به معنای استقامت و پشتکار. استقامت و پشتکار ولی به نظر من از مریخ نورد 2020 جالب تر اسم امارات عربی متحده است که داره مسافری رو به مریخ میفرسته. ما داریم راجب خاورمیانه صحبت میکنه. می‌کنیم راجع همسایگی خودمون صحبت میکنیم راجع به یک نخش آفرین جدید صحبت میکنیم
4: که معتیش شدش که امارات اومد وسط بله یه داستانی بگم یه سه سال پیش شیخ خلیفه حاکم ابوظبی که حاکم یعنی رئیس امارات هم هست اومد گفتش که ما میخوایم بریم مریخ و برنامه اولیمون هم که یه ماهواره بفرستیم ما خندیدیم یادمه توی یکی از برنامه تلویزیونی داشتیم باها به هر حال حالا اونا بر من که خندیدم آره ولی برنامه ابو اعلام کرد ولی کل برنامه مال دوبی هست مرکز محمد بن راشد دلفزا در حقیقت جایی هست که شیخ محمد حاکم دوبی تاسیس کرده برای مطالعات فضایی میجن کلیشون هم اینه که خب یه جایی تو مریخ پیدا بکنن که اولین دهکده مریخی و اماراتی ها بسازن در این حد؟ برنامه کلی امارات در آینده آها. هست ولی, ولی این مورد چی؟ اینجا ما با یه ماهواره طرف هستیم به اسم ماهواره امید تقریبا یک کنیم تون وزنشه امید داشتیم مسبار العمل در حقیقت یا hope for mars یک مدارگرده مدارگردی هست که در همین مرکز محمد بن راشد ساخته شده البته شاسی ماهواره و قطعات اصلی ماهواره رو خود اماراتی ها ساختن یه آقایی به اسم عمران شرف که این مهندسی برق داره از دانشگاه ویرجینیا و بعدم رفته بود توی سئول هفت سال کار سیاستگذاری علم و تکنولوژی میکرد ماهبار دو یک و دو رو ساخت که در حقیقت دستاورد زیر نظر خانم سارا امیری بود که الان نقش وزیر در حقیقت علوم امارات رو دارن خانم سارا وزیری سارا امیری, امیری. اصالتا خب مال اهل هستن اهل شاهر بهار ولی تحصیلاتشون کاملا در شارجه بوده و الان هم خب وزیر علوم هستن الان توی این هم نقش معاون آقای عمران شرفو دارن کاری که توی این چند سال کردن این بود که خب محور کامل ساختن زمین اینکه سه تا دستگاه سفارش دادن به دانشگاه کلرادو بولدر دانشگاه آریزونا و خودم راهنمایی گرفتن از دانشگاه برتلی کالیفرنیا برتلی و این ماهواره رو ساختن ماهواره تقریبا اوایل این دوره کرونا با یک آنتونوف منتقل شد به ژاپن و قرار با موشک اچ 2 ساخت صنایع سنگین میتسوبیشی از تاناگاشیما پایگاه ژاپنی به فضا پرتاب بشه روز فکر میکنم که 24م 24 تیر پرتاب میشه هدف اصلی این ماهوار مطالعه در حقیقت معمولیت علمی این ماهواره که خود معمولیت و اسکا کنترل هم همه در داخل دوبه هست اینه که بفهمن که مقدار هیدروژن و اکسیژن موجود در جو مریخ در گذشته دور یکی دو میلیارد سال پیش زمانی که جو مریخ خیلی مملو از این گازها بود و به اصطلاح Habitability, یعنی زیست پذیر بودن مریخ در اون دوره رو اندازه بگیرم و بفهمن که چرا مریخ این خاصیت میزبانی حیات رو از دست داد معمولیت تقریبا یک سال طول میکشه و مدارگرد البته در بهمن ماه امسال تازه به هدفش مریخ میرسه و در سال روز تقریبا در اون هفته ای که پنجاهمین سالگرد تأسیس کشور امارات هست در مدار قرار میگیره داستان در واقع مدارگرد امید برای امارات مصبار العمل,
1: مسبار العمل بله. در واقع عمل با الف دیگه الف بله به حساب در واقع حالا باید بگیم که امارات عربی متحدم به پیش پیشنهادان فضا برای رسیدن به مریخ قرار گرفته و فقط امارات نیست شیخ اون ورتر چین هست هند هست و کشورهای دیگه اما ملک دیگه
4: ای دیگه نیست نه چین هست هند هست اتحادیه اروپا هست و ایالات متحده و ایالات متحده ولی اجزایی پس بریم باید... چین هنوز نفرستاده اینو بگم که چین سال 2011 فرستاد و به همراه روسیه و شکست خورد و قرار اها. هم در این بازی زمانی که شما گفتید حالا این در واقع دم دستکش بفرست که راجبش صحبت می کنیم
1: بریم به آمریکا. آمریکا که قرار که مریخ نشین یا مریخ نورد در واقع بهتر بگم مریخ نورد واژه درستی به خاطر که یک ماشین خودرو رباتیک هست که حرکت کنه روور هستش اینها مریخ نورد 2020 که قراره که مریخ 20 2020 سفرش آغاز بکنه
3: پرزوریانس یا حالا همون استقامت و کارم که شاید بتویم ترجمش کنیم اما میگن این خاص و ترجمه نکنید بهتر هست قرار هستش که 27 تیر ماه به سمت مریخ بره یه سورپرایز بامزه همراه خودش داره اونم اولین هلیکوپتر مریخی هست یه هلیکوپتر بسیار کوچیک کم وزن قرار داریم روش صحبت کنیم
1: یه یا چند ملفس مثل همین کات کوپتراست
3: بیشتر شبیه هلیکوپترهای کلاسیک میمونه از لحاظ تیپ ولی خب بسیار کوچیک و بسیار سبک و قرار نیستید ماموریت علمی خاصی رو هم انجام بده فقط بحثش اینه که ببینه میتونه تو اون جو رقیق مریخ پرواز بکنه و بعد کم کم که همکاری بین های زمینی و های پرنده اتفاق بیفته تو محیط سنگلاخ مریخ اگه شما مجموعه‌ای از این پرنده ها رو داشته باشید خیلی بهتر میشه کاوش‌ها رو هدایت کرد و خیلی بهتر میشه ربات‌های زمینی رو در مسیریابی ببینین، مسیر سنگلاخی هدایت کرد و این اولین تست این داستانه که حالا به نام ایگنیتی یا به معنای نوبوق نامگذاریش کردن، هم همراهش میره برای همین ماموریت خیلی جذاب می‌کنه. نبوغ
1: در واقع همین پرنده، هلیکوپتر مریخی یا مارس کوپتر است، مارس کوپتر.
3: بحثی که هست اینه که خیلی این مارس 2020 حالا از اون من این مارس 2020 رو بیشتر از اسم خودش، من هم دوست دارم, دارم. مارس 2020 این ربات روورش، ربات قول خیلی شبیه ربات کیوراسیتی هست. اصلا یه شرطی شنیدی؟ بنو همون تقویت شده اندازه چی اندازه پرایده؟ نه. یا
4: بزرگتره؟, بزرگتره. از نیسان آبیا بود. آره <تصفح>
3: این خیلی قول‌پیکر اصل از عبادی حالا مثلا کیوراسیتی اندازه یه مینی ماینر یا یه پراید میشو بله. حدود مثلا فرض کنید 900 کیلوگرم یک البته مثلا با تا 1025 کیلوگرم دقیقشه ولی این خب مثلا تقریبا 20 کیلو هم سنگین تر از این هست بازوهای قدرتمندتری داره از طرفی چرخاش خیلی تقویت شده و کلی بدنش فرق کرده اما مهمترین چیزی که خیلی خیلی جذابش میکنه به نظر من این هستش که حدود سی و یک نمونه از خاک مریخ رو جمع میکنه بستبندی میکنه در جای خاصی قرار میده برای اینکه در معمولیت بعدی فضایی برای اولین بار این مسیر دو طرفه بشه آه. یعنی نه تنها اما میری مریخ این معمولیت پایی هست برای اینکه بتونیم نمونه‌هایی هم از میری برگردونیم به زمین، همچنین که بتونیم اینجا آزمایششون بکنیم. این مسیر دو طرفه خودش آغاز و یک راه خیلی جذاب هست برای آینده بشری که میخواد انسان رو به مریخ بفرسته و بعد سالم هم بررش گردونه. برای همین بسیار این تاریخ مهمه توی فعالیت‌های فضایی به علاوه خود امکانات ربات و خب یک آموز 13 ساله هم که پایه هفتمی به نام الکساندر متر نامگذاریش کرده م... همیشه دید مسابقه طراحی آره می‌کنم یه نامه خیلی قشنگی نوشته الکساندر متر نوشته که بشر تونسته از توی قاره‌ها بیاد به درون قبیله‌ها به درون شهرها قاره‌ها رو کشف کنه پرواز کنه به ماه بره رو مریخ برسونه و این غیر ممکن بود اگر بشر استقامت و پشتکار نداشت و این واژه‌ای
4: که برای اسمش استفاده مهم. کردن از اونجا انتخاب شده من چیزی کوچولو بگم. بگم این شعری که این پسر نویسنده رو بخونید توی تیکه هاش اومده اسم در حقیقت مأموریت‌های قبلی گنجوند یعنی yani مثلا یه جایی از روح صحبت کرده اسپریتو فرصت به کیورسی ار و اینا رو به ترتیب آورده و, و بعد پرسویره رو استفاده کرد خیلی الهام بخش و جذاب بود انگلیسیش جالبه, جالبه. ب... حالا در
1: واقع نکته که وجود داره اینه که الهام بخش بودن های فضایی مریخ از هاست که ادامه داره برای نسلی که شاید زمانی که مثلا مریخ نورد پاد فایندر کارشو آغاز می‌کردش در مری ربات سوجرنر ربات که باز به همین ترتیب اسمش یادم که سنگ یوگی رو به انتخاب عمومی گذاشتن یعنی به مردم گفتن که روی این سنگ چه اسمی بذاریم اسم یوگی رو گذاشتن این خودش تحولی رو ایجاد میکنه در میزان علاقه‌مندان شاید کسایی که الان توی پروژه 2020 مشغول فعالیت هستن کسایی که اون زمان با ماموریت‌های تازی مریخ علاقمند شده بودن به این سری
3: از علاقمندا رو میاره بلکه که خیلی تاثیر خوب برای دانش آموزان و دانشجوها داره علاوه اون هلیکوپتر مریخی مارسکوپتریمون ایگنایتی رو هم یه دختر خانومی به نام ونزا روپانی که دانشاموز سال 11 هم. بگیم دبیرستان دوره مم. دوم خودمون هست نامگذاری کرده اونجا بیش از 20 هزار نفر حالا دانشاموز بیشتر اسم فرستاده بودن نامه فرستاده بودن و غیره و این اسم ایگنویتی به معنای نبوغ برای این هلیکوپتر جذاب مریخی انتخاب شد
1: ما در ریسک‌های فضایی داریم رجب سفر به مریخ بازگشت دوباره دست بشر به مریخ صحبت می‌کنیم که در همین یک ماه آینده یک ماه پیش رو قرار اتفاق بیفته داستان داستان رویا پردازی های بزرگ بشر استقامت هم از دل همین رویا پردازیا به وجود اومده اجازه بدید که بریم به سراغ خانم کرمی که در رویا پردازی بشر داستان‌های اون تخیلی شاید سهم زیادی دارند برای اینکه انسان رو فکرشو پیش ببرن به جایی که در شرط عادی در حسار زمین هستش گرفتار در حسار زمین مریخ احتمالا یکی از سوژه‌های خیلی مهم برای نویسنده‌های داستان‌های علمی تخیلی بوده
2: اه همین طوره مخصوصا قبل از اینکه در واقع این لشکر کاوشگرها و سفینه هایی که راجبش داریم صحبت می‌کنیم به مریخ برن اون زمان خب قبل از اینکه در واقع ما به اطلاعاتی از سطح خود مریخ داشته باشیم مریخ یکی از سوژه های ناب داستان های علمی تخیلی بود و کلی داستان راجع به مریخ داریم و تصور می‌کردن که احتمالاً مریخ هم مثل سطح زمین باشه حالا احتمالاً این تصور از اونجا می اومد که شاید چون مدارش نزدیک به زمینه و حالا مثلا اندازش تقریبا شبیه زمینه تصور می‌کردن که باید حاصل خیز باشه و چقدر داستان داریم راجع به موجودات مریخی که اصن کلمه مریخی از همونجا اومده خب طبیعتا بعد از اینکه معلوم شد که مریخ نمیتونه میزبان حیات باشه خب به یه خورده حالا به شکل
1: حیات آدما رو فکر
2: می‌کنیم یه خورده بازار این داستان‌های اینطوری در واقع ایجاد شد ولی همونطور که گفتید خیلی داستانا در مریخ یکی از
1: جذاب‌ترین‌ها داستان جنگ دنیاها هستش که در یه برنامه رادیویی هم ولز اون رو برای بلو. مردم امریکا خوند و چون داستان یورش مریخیا به زمین بود داستان جور شد که ادهی اونقدر ماجرار جدی گرفتن که فکر کردن که مریخیا حمله کردن به زمین و در واقع حراسان خونه هاشون رو تر کردن سواره ماشین شدن سر کردن که خودشون رو به یه جای ام برسونن <تصفيق> بلی داستان به اینجا ختم نمیشه ما در دوران اخیرم حتی فیلم های سینمایی داریم که مثل فیلم مریخی داستان حضور انسان در مریخ هست که باز همچنان رد کونچکاوی بشر در این سیارکونمون مدرن
2: داره. شدن دیگه الان دیگه میدونیم که زندگی وجود نداره و خبری از مردان قدکوتاه سبزه سبز مریخی نیستش
1: سبزه چی خانم من سبزه هستم سبز
2: زنگه چرا مریخ
4: خود جنسیت گرایانه نمی‌کنه حشد زن باشن
2: زنهای کوتاه بنفشه مریخی باشه خب الان دنبال این هستیم که در واقع چه جوری روی مریخ کلونی تشکیل بنا می‌کنید زن مریخ
1: می‌ذارید خیلی وضعیت عجیبیه ها
4: دیگه آخه
2: نمید. سبز خیلی تاریخیه آره دیگه آدم کتشولانی سبز رنگ لیتل گرین من واقعا یه از... شده
1: همشه <تصفح> <تصفح> بسیار خوب صدای ما رو از ایسکای فضایی میشه نمید تا توی اسکا فضایی بساط خنده داغه اجازه بدید بریم به زمین به سراغ احسان مهرجو در فرهنگستان زبان و ادب نجوم و ستاره شناسی که برای ما رازگوشهایی خواهد کرد یا پرده برداری میکنه از یک واژه‌ی دیگه در دنیای نجوم ستاره شناسی و فضا
0: سلام یکی از اصطلاحات بسیار جذاب و پرترفدار در دنیای نجوم و ستاره شناسی شعاع شوارسشیلد هست شعاع شوارسشیلد شعاعی هست که بر طبق معادلات متریک برای سیاه تعیین ها میشه سال 1916 میلادی ستاره شناس آلمانی کارل شوارسشیلد اومد و نظریه نسبیت عام اینشتین رو و معادلات این نظریه رو حل کرد و به پاسخی برای معادلات نسبیت عام رسید. تفسیر پاسخی که شوارزشیلد بهش رسید، نشان از یک سیاهچاله کروی میداد. شوارزشیلد نشون داد که اگر یک ستاره با جرم بسیار زیاد در یک ناحیه‌ای بسیار بسیار کوچیک فشرده و متمرکز بشه، میدان گرانشی در سطح این ستاره اونقدر زیاد میشه که حتی نور هم نمیتونه از سطحش فرار بکنه و اصطلاحاً سرعت فرار از سطح چنین ستاره‌ای بیش از سرعت نور میشه که ما به چنین جسمی سیاه چاله میگیم مدتها، فیزیکدانها، حتی از جمله خود انیشتین ذهنشون درگیر این بود که آیا واقعا چنین پیکربندی غیر عادی از ماده میتونه در جهان واقعیت وجود داشته باشه و رخ بده یا نه اما بعدا مشخص شد که هر ستاره غیرچرخانی اگر اندازه کافی سنگین باشه وقتی که به پایان عمر خودش میرسه و سوخت خودش رو استلاح به پایان میرسونه ساختار درونیش چنان تغییر میکنه که به ناچار در خودش فرو میریزه و انقدر فشرده میشه که سطح فرار از اون هسته کراوی باقی مانده بیش از سرعت نور میشه و به یک شعاع بسیار کوچیک میرسه به نام همون شعاع شواردشیلد و تشکیل یک سیاه چاله میده بعدها محاسبه کردن و گفتن از نظر تئوریک هر جسمی با هر جرمی که داشته باشه میتونه اونقدر کوچک بشه که تبدیل به یک سیاه چاله بشه کافیه اون جسم به شعاعی به اندازه دو برابر جرم خودش زب در ثابت جهانی گرانش تقسیم بر توان دوم سرعت نور برسه در این حالت به این شعا میگیم شواه شورده اون جسم مورد نظر. مثلا خورشید ما حدود 700 هزار کیلومتر شواهش است و قطر اون حدود یک میلیون و چهارصد هزار کیلومتر. کافیه خورشید اونقدر فشرده و متمرکز بشه تا به اندازه 6 کیلومتر فشرده بشه. یعنی خورشید با شواه 700.000 هزار کیلومتری کافی فشرده بشه و به شواه 3 کیلومتری برسه. در این صورت خورشید تبدیل به یک سیاه چاله میشه یا مثلا سیاره زمین با شعاع حدود 6400 کیلومتر کافی اونقدر فشرده بشه تا به هله ابعاد ابعاد یک تیله برسه در این حالت سیاره زمین تبدیل به یک سیاه چاله میشه و به اون شعاع 3 کیلومتری برای خورشید و به شعاع یک کنیم سانت دو سانت برای سیاره زمین اصطلاح هم میگیم شعای شوارسشیلد خورشید یا شعای شوارسشیلد زمین برای هر جسم دیگه هم میشه این شوعا رو محاسبه کرد
1: اینجا ایسکاه است و ما با مر... مرخیا نه، ببخشید وقتش مهدی سریم فره آریا سهوریو. <تصحیح> مرخیا، چقدر جیس میشود؟ آره، و ما مداری هستیم، مداری هستید. من دارم فکر میکنم. عمر من قطع میده که من با موجودات فره زمینی مصاحبه بکنم. یعنی حالا که الان بسات رویا پردازی خانمی کرمنی سوفرش باز توی اسکای فضایی واقعا به نظرتون ممکنه که ما شانس ملاقات با فره زمینی ها مصاحبه باشند رو پیدا کنیم. مهدی سریم فرق نامیدن نکردم. من
4: که مصاحبه کردن. جدی های هستن آره می رو میگن که آره من مسابقه کردم دیدم باشم آره اگر که دانستانی رو آره بخونیم تو صفحه عجیب تر از هر هفته ما با یکی از اینا هر دو هفته الان همچنان عجیب تر
1: از این تو دانستانیا هست آره عالی میدید که مهدی سرفر سردبیر دانستانیاس در حال حاضر و برای ما از پشت صحنه فرازمینی ها میتونه بگه پس مصاحبه با فرازمینی انجام شده این رکوردش من هم داشتم هستن
4: که مصاحبه کردن ما از اونا شنیدیم ولی بعضا از توی جایی میتونین پیدا بکنیم امه. تو همین تهران خودمون هم دور نیست مثلا در سمت امین آباد ممکنه که پیدا کین افرا
1: چون بعد از بیماری روانی انگزدوی بکنیم من این تیکر رو سعی
4: میکنم که بهش خیلی توجهی نکنم امین آباد محله بیماران روانی دیگه خب ولی افرادی هستن اونجا که مدعین که دیدن, دیدن. حتی
2: خب افراد, افراد دیگه‌ای دیگه دیگه هم دیدن. هستن در تمام نقاط دنیا که مدعی هستن که دیدن, دیدن. و باهاشون در
4: لیتیوم تجویز میکنن برای اینا آم. خب باسیاشون
2: من خیلی هم منطقی و مثلا در زندگیشون رو میکنن ولی میگن چه
4: خوشحالم که شما در این
1: اسکا فضایی هستید با ما در این سفر ناخواسته ای که به اسکا افتاده شما پس جزو موافقان حضور فرازمینی ها هستین؟ راستش میگم شما تماس برخورد نزدیک از, از نوع داشتین؟
2: نه ولی خیلی دوست دارم داشته باشه
1: این یکی از رویای ترین اتفاقایی که برای بشر میتونه یکی بیاره.
2: از آرزوهای آرتور سی کلارک بود خیلی آخرین آرزو این بود که در زمان زندگیش در واقع این اتفاق بیفته و ثابت
4: بشه ی- ی- دو هفته پیش یه مو در حقیقت کردن روی محاسبات معروفه بله. درک و م- که یورو م- نیوز هم ورداشته بود عکس بشقاپ پرنده گذاشته بود و کلی باز نشد باشه با. با. این داستانش چی بودش معنی از تخمین دیگه که اگر که حیات فراز زمینی وجود داشته باشه توی یه کهکشان ممکنه چند تا باشه
1: چند تا باشه و الان ما چند تا نامزد داریم یه تخمین اخیری که انجام
4: شده میگه سی تا 36 حالا خدا
1: کريمه و حالا اینکه هست یا نیست آیا ارتباط برقرار میتونه باهاشون بشه یا نه داستان دیگه و اصلا آیا امکان این ملاقات وجود داره فراموش راجبیش فکر کرده رویا پردازی کردی که به ذهن من که یه نظر
2: جالبی داره استانیس لوفلند توی کتابش به اسم شکست راجبیش نوشته ایشون
1: در روی نویسنده نویسنده فکردیان.
2: معروف هستن کتاب شکستم به فارسی ترجمه شده.
4: شکست ناپذیر.
2: نه نه شکست شکست خالی اسمش و فرض میکنه که حتما در کائنات به این عظمت موجودات هوشمند دیگهای وجود دارن ولی میگه که هر موجود هوشمندی در طول دوران تکاملش یک مدت خیلی کوتاهی ممکنه علاقه داشته باشه و حوصله گرفتن داشته باشه بعد از اون اگه بیشتر پیشرفت کنه اون کنجکاوی رو از دست نخواهد داد و بعد میگه که این زمان کوتاه رو اسمش رو میذاره پنجره تماس و میگه هر موجود هوشمندی پنجره تماسش یه مدت کوتاه بازه و کائنات انقدر گسترده است انقدر از هم دوریم و انقدر پیشرفته نیستیم که احتمال این که دو تا موجود در زمانی که پنجره تماسشون بازه به هم برسن تقریبا صفر و خود این کتاب راجع همینه راجع اینه که بالاخره با یه بیگانه های ملاقات می‌کنیم ولی اونها هیچ علاقه ای ندارن که ارتباط بگیرن
1: همچنان در هولوحش سیاره مریخ هستیم در این ایستگاه فضایی و با آریا صبوری و مهدی سارمی راجبه راجع به یک ماه پیش یک ماه آینده که در پیش رومون هست داریم صحبت می‌کنیم خانم سمیه کرمی هم هر،, هر از چنگایی در واقع یک ردپایی از داستان‌های علم تخیلی و حضور مریخ در داستان‌های علم تخیلی رو برای ما روایت می‌کند آریا بریم سراغ همین مریخ نورد 2020 یا اسم دیگه چی بود استقامت استقامت این در واقع گفته که یک هلیکوپتر یا یک مارس کوپتری مارس کوپتری همراهش هست. هم هستش دقیقاً قراره که خود خود رو یا اون در واقع مریخ یا اون روور قراره چیکار بکنه
3: خیلی جالبه این مارس کوپتره میاد با این روش خاص زیر این ربات بسته میشه بعد یک مدتی که ربات به در مریخ فرود اومد تقریبا یک سفره زیر زیر انگار که زیر ماشینه آره آره یه مثل یه بندی بستنی زیر شاسی جا سازیش کرد آره جا سازیش آره. آره. <تصفح> <کردم. تصفح> <بره تصفح> که هست اینه که بعد از هفت ماهی که این ربات خب سفر میکنه به مریخ میرسه تقریبا با یه سرعتی حدود هزار کیلومتر بر ساعت وارد جو مریخ میشه حالا با روش‌های متنوع امکان داره که اینها رو معمولا فرود بیارن و سپرهای حرارتی محافظان میفته تا بالاخره این روبوت گولپیکر سالم میشینه یه محموله هم زیرش قرار داره یه مدتی که خودش رو تست میکنه و میفهمه که سیستمش سالمه کمی شروع میکنه حرکت کردن و این از زیرش ول میکنه روی زمین یک کم که جلو و طرف این هلیکوپتر کم کم خودش رو مثل یک حالت پازل واز میکنه مثل یک طرح اوریگامی فرم کم کم خودش رو باز
1: میکنه شاید این پروانه ای که داره بالهاش رو باز شاید میکنه. از, پیلش از پیله,
3: از پیله داره خودش میاد داره میاد بیرون و آماده میشه به پرواز کردن تقریبا میشه گفتش که اگر بخوایم ات دو سر ملخده یک, دو... یک و دو دهم متر میشه ابعادش تقریباً تقریبا چه9 صد متر میشه وزنشم یک و 8 دهم کیلوگررم بسیار کوچیکه خب
1: چرا در واقع این اباد مهمه برامون؟ چه اهمیت
3: داری؟ اه خب سبک بودنش و اینکه بتونن راحت همون قضیه جاسازه رو انجام بدن این خیلی اهمیت داره بله اینکه خب شما در یک جو رقیق مریخی باید دو تا ملخه با قدرت کار بکنن. بتونن نیروی لازم برای بلند شدن از روی اون سطح خیلی یعنی سخت‌تر و... از زمینه اخ... جو بسیار رقیقی که داره در اونجا فشار خیلی بازمیاره کم اینو اومدن در شبیه سازی کردند و باره‌ها اینو پرواز دادن و جالبش اینه که دانشمندای تر میگن هنوز که هنوزه مطمئن نیستیم این بتونه دقیق پرواز بکنه و یکی از چیزهایی که هست اینه که پرواز در زمین با پرواز در جاهای دیگه به خاطر تفاوت فشار جو بسیار بسیار متفاوت هست و البته جاذبه و بقیه چیزها هم نه بگذریم و همین وقتی پرواز بکنه ما یاد میگیریم که کم کم از سطح مریخ بتونیم بلند بشیم نمیدونم چی بگم بلدیم ملخامونو بچرخونیم بالهامون رو باز بکنیم و کم کم بتونیم مریخ رو از زوایای دیگری بشناسیم
1: وقتی که میگیم که مریخ وقتی راجع به ماموریت‌ها صحبت می‌کنیم ما داریم راجع به از سرزمین ناشناخته‌ها صحبت می‌کنیم یا جزیره اسرارامیز مریخ ابعادش حدود نصف سیاره زمینه همین
3: همه زمینو زمین بکنید میشه
1: سایز مریخ ولی با در مجموع در واقع عباد کچیکتره لحاظ فاصله با ستاره مادر ستاره خورشید تقریبا دو برابر فاصله نمیمه. زمین تا خورشید رو داره ولی با این حساب به نظر میادش که خیلی تفاوت نسبت به زمین داره ولی چرا همچنان نامزد اصلی برای سفرهای
4: کاوشگرانه فضایی به حساب میاد مهدی؟ به این خاطر که در گذشت این طور به نظر میرسه و مطالعات سیارشناسی این طور به ما نشون میده که در گذشته دور مثلا دو سه میلیارد سال پیش ممکنه شرایط شبیه شرایط امروز زمین بوده باشه و اگر ما بتونیم خوب مریخ رو بشناسیم شاید بتونیم از آینده طولانی مدت زمین هم سر در بیاریم ضمن اینکه که در تمام منظومه شمسی تنها سیاره ای که میشه واقعا رفت توش و یه کاری کرد یا مثلا کاوشی کرد یا حتی اگر خیلی خوب شانس داشته باشیم اونجا مستمره بسازیم برای همین یعنی خب سیاره زهره خیلی تحت فشاره اتاروت خیلی نزدیک خورشیده. بقیه هم که سیارات گازی هستن حالا کاری به اقمارشون نداریم که اونم گذین های خوبی ولی در بین سیارات مری خیلی خوبه و اصلا مهمتونه که نزدیکه درست فاصلش دو برابره ولی یعنی فاصلش به اندازه تقریبا فاصله زمین تا خورشیده ولی به هر حال از بقیه نسبتا نزدیک تره مثلا
3: هر دو سال و نیم یک بار موقعیت خوب میشه موقعیت خوب, خوب میشه با.
4: که با،, 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 با کمتایین انرژی بتونی شما بری اونجا اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم اینکه خانم
1: خانوم سمایه کرمی به Uh, پنجره ارتباط ها گفتن که اگه قرار بشه که ارتباط با ها برقرار بشه uh, ولی یه چیزی هم در دنیای فضا و فضا وجود داره تحت عنوان پنجره فضایی برای رفتن به ایستگاه فضایی برای رفتن به مریخ یا رفتن به دورترها uh, الان در واقع این که توی این یک ماه داره همه این اتفاقات میفته چند مأموریت پشت سر هم دیگه به دلیل همین گشوده بودن
4: پنجره فضاییه دقیقاً درست می‌گی چون هر دو سال یک بار تقریباً به خاطر همین موقعیت مداری که گفتین و آریا گفت فضا در حقیقت طوری میشه که ما میتونیم اگر از زمین پرتاب بکنیم در موردت زمانی کمتری حشه چه پ ماه برسیم به مریخ و در حقیقت موقعیت مریخ به زمین طوری که مستقیما ما میتونیم با فاصله زمانی کمی معمولیت رو کنترل بکنیم آها پس اگر اینکه الان
1: داره این پرتاب انجام میشه به خاطر مخروم به صفه بودن این پنجره فضایی یعنی که سوخت کمتر انرژی
3: آره، کمتر تا الان کنترل فر... سعی کردن که همیشه مثلا سفره تو ابعاد هوده هفت ماه طول بکشه ولی خب دقیقاً همین هستش که بهتیجان گفت هر دو سالین یک بار اصلا هم مقابله بهش میگفتن دیگه به مقابله ده. نزدیک ترین فاصله مداری زمین و مریخ هست هم میرسن و مثلا فرض کنید چه میدونم الان 300 خو... مثلا تا چند پیش 300 میلیون کیلومتر بود اون زمان مثلا رسیده به 57 میلیون کیلومتر عدودن فاصله خب <تصفيق> طب طبیعتاً تو اینجا کنترلش هدایتش پرتابش خیلی از مسائلش بهینه‌تر هست بقول به شما اون دریچه‌ها وضعیت بهتری دارن برای اینکه بتونن این دو تا به هم برسن بعد حالا من اگه بخوام مریخو به شما بفروشم که ازت پول بگیرم <تصفيق> موشک بفرستم میگم که 4 میگم که شبانه روزش فقط 40 دقیقه با شبانه روز زمین فرق داره اتفاقا میگم مگر شما خوابالو هستید 40 دقیقه بیشتر میتونید بخواب 24 ساعت و 40 هم در روز باید بیشتر کار کنید من خال نخواستم ایشو بگم فرمان سختی کار میدن و اینجوری داستان ها خلاصه همه اینا دارین
1: وضعیت مریخو با این حساب میگیه آره چرا مریخ سیاره ترین
3: هاست بلندترین کوه و قله ای که ما تو منظومه شمسی میشناسیم سه برابر اورست به نام المپوس اه... المپوس یا اولمب ترین دره یا ژرف درهی که میشناسیم به نام دره مارینر, مارینر. گیردبوت های عجیب غریب شرایط خاک و آلیاش هایی که خیلی 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 شبیه داستان ما روی زمین هست همه مریخ رو برای ما یه قصه هیجان انگیز میکنه روزگاری تو سطحش دنبال اون آدم سبز خانم بنفشا میگشتیم که بعد به قهوه یا شاید برسیم بعد بحثی که اینه که هواشو رو تنفس سعی کردیم بکنیم تو مدارش حرکت بکنیم این روزا
1: خلافظ کردیم مییم اگه انسان نه
3: ربات ها ربات ها صففریرایی ما هستن که میانیم ناد کشید رو به نوعی آره رت جادن آنالیز میکنن خورشید خورشزنیم این روزا. خیلی جالب تر شده که به عمقش دل بستیم و داریم می‌بینیم که زیرش چه خبره فرز سنجی داره انجام میشه آره بعد فهمید میده ها زیر سطحش قرار داره همین سال پیش بود که همه شگفت زده شدیم وقتی ام آر او با قدرت بالا گفت آره گفتش که من زیر یکی از این ها یه منبع دریاچه آبی مثل سفره آب زیرزمینی پیدا کردم خلاصه همه کنار هم بذاریم به نظر میاد یک سوژه جذاب داریم که ما رو به مرز سیاره های دورتر سیاره های بیرونی کمربند سیاره و جای مختلف میرسونه و بر اینکه بخواد انسان بره اونجا خب طبیعتاً روبات بیشنس آتیش ربات حویشتن این سفیرای ما تو
1: فضا ها به ربات ها میرسین حتماً تو وله اتفاقاً خانم سمعی کرمی برای ما یه قصه علم تخیلی در پایان این اپیزود خواهند گفت که ردی از ربات ها در اونجا وجود داره 24 تیر گفتید که امارات عربی متحده مدارگرد مریخ خودش رو میفرسته 27م تیر 2020 مریخ نورد یا مریخ نشین یا مارسرورز مارسرور صد نورد در به مریخ سفرش رو شروع میکنه آیا به همین دوتا خالاسته میشه یا باز معمولیت هست
4: من معمولیت چینی هم داریم من حالا در ادامه حرف آریا بگم که این معمولیت مارس 2020 قرار بره از گذشته در حقیقت بیولوژیک مریخ به ما اطلاعات بده یعنی بگه که آیا در حقیقت شواهد زمین شناسی در مریخ وجود داره که نشون بده در گذشته دور مثلا دو میلیارد سال پیش در اونجا حیات در سطح مثلا میکروبی وجود داشته یا نه و همطور که آریا گفت خب یه قطعاتی رو جمع بکنه که اگر که فرصتش پیش بیاد برای ما دوباره بفرسته حالا این فرصت چجوری پیش میاد اگر که ما مثلا فرض کن یه معمولیتی بفرستیم رو مریخ با آدم احتمالا اونا بازه زمانی کمی مثلا ده 20 ساعت وقت دارن که روی سطح مریخ ببونن و سریع باید برگردن اما این مریخ نورد میتونه بره بگرده تو فرصت مناسب در طول یک سالی که حالا سوختش یا بیشتر که سوختش جواب میده جاهایی که در حقیقت مشکوک هستن یا جذاب هستن خاکش رو برداره توی اون بستهی که در حقیقت داخلش هست به عنوان زخیره ذخیره نگه داره تا اگر مأموریت سامپل ریترن برگزار شد دیگه فضا نوردا نرن شروع کنن حالا خودشون گشتن برن مستقیما اون جعبه رو از داخل نمونه های مختلف و متنوع آره. رو بردارن اون نمونه ها رو این داره جمع آوری میکنه که اگر که حالا ببینیم چی بشه برگردونه ولی مأموریت خیلی نزدیک نخواهد بردارن. اون مأموریت ممکنه وجود نداشته باشه ولی چینی ها در حقیقت اعلام کردن که حالا ما میخوایم یه چیزی بفرستیم که دنبال حیات توی مریخ میگرده. امم oh. مستر این روزنامه جوان نوشته که جوان چین که البته تقریبا مثل جوان خودمونه نوشته که ما میخوایم بریم دنبال در حیات در مریخ با این معمولیت تیان ون تیان ون اسمش هست در حقیقت واژه چینی به معنای سوال بزرگ از شعر شاعر بزرگ قدیمی چینی به اسم کو یوان برداشته شده که این شعرش خب خیلی شعر معروفیه و قرار به این سال بزرگ جواب بده ساختار برنامه خیلی شبیه برنامه وایکینگ یعنی یه چون به بح... که تو دهه هشتاد اتفاق ده هفتاد. ده هفتاد. بله دهه 70 بله خلاصه اتفاقا مثل همون هم هست یعنی اولام آمریکایی وقتی وایکینگ رو برگزار کردن مم. و, و... و... فرود اولین حلفشون پیش کردن دو حیات ولی خب 50 سال گذشته الان فهمیدن که حیات که هیچی باید برن در حالت آره این چی هم به قول اپل. معروف شب درازه <تصفح> یعنی حالا معلوم میشه که الان میگه حیات ولی واقعا باید بری دنبال گذشته حیات مچکرم از احسان که بو گذش اینجا <تصفح> 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 بعد حالا آره ما ماجره اینه این اینا اولا وقتی روبر میشینه روی سطح مریخ باید اطلاعاتش بفرسته زمین منت تا این انرژی کافی نداره که بفرسته باید بفرسته به یه چیزی دوی مدار و بعد آها. اون رله بکنه خب این هم چیزی ندارن دیگه یا یه دونه اروپایی هست سه تا هم در حقیقت ام دو تا سه تا آمریکایی هست در مدار یه دونه هندی هست که خب همین الان تو هند وارد مناقشه شدن یعنی هیچ کس حاضر نیست اینو براشون رله بکنه ام. اینه که همراهش یه مدارگردن میفرستن
3: تو, هم... تو همین امسا همین
4: مأموریت و روی سطح نشین یه روور کوچیکم هست یعنی همه چیز اینه وایکینگ و همینطور اون نمونه رویسی... وایکینگ روور نداشت وایکینگ هم روور داشت, داشت. نه روور داشت روور فیل کل برای همین اون ذرب مسئله استفاده کردن یعنی شما میری دراز است و بله. اون در حقیقت مدل فرودش هم شبیه همین پد فایندره یعنی با کیسه ایربگ فرود میاد بله پس من یه بار دیگه یادآوری بکنم که وایکینگ یک مریخ
1: نشینی بود که توسط ایالات متحده آمریکا سال 1975 20 آگوست به سمت مریخ پرتاب شدش 19 ژوئن 761976 به مریخ رسیدهش شد ما تقریبا میشه گفت اولین تصاویر از سطح سیاره سرخ رو به عنوان کسی که اینجا اونجا ایستاده داره به چشمانداز نگاه میکنه توسط وایکینگ ها دیدیم و فوق العاده ماموریت مهمی بود حالا این بار چینی ها دهها ها بعد دارن همون
4: تجربه رو به نوعی تکرار میکنن این تکرار همون تجربه وایکینگ یه ذره ضعیف یعنی اون در حقیقت اون قطعه مرکزی وایکینگ یه سری آزمایش علمی هم انجام میداد مهم. اون قطعه مرکزی اینجا فقط ریله میکنه و روور کوچیک کنزه پد فایندره میره شبیه معمولیت ماهشونه ولی خور رووره کوچیک در این ماموریت و رله میکنه برای دستگاه مرکزی اطلاعاتش و دستگاه مرکزی میفرسته برای مدارگرد مدارگردم میفرسته برای زمین ولی اصولاً مهندسی کلی شبیه وایکینگه و خب معمولیتش هم اهدافش هم خیلی شبیه اونه اون که اتفاق میفته سه روز بعد از مارس 2020 پرتاب میشه یعنی سی, سی, سی تیر, تیر میشه بودن؟ بله اینم پرتاب میشه و اسم چینیا گفتین چی بودش بر اصلی شعر تیان ون به معنای سوال بزرگ سوال بزرگ ببخشید معذرت میخوام سری چیز کردم سوال بهشتی هیونلی کوشنز خواسته های بهشتی آره. خواسته های سوال به هم معنی میده تقریبا نگه سالهای آسمانی سوالهای آسمانی های آره. آسمانی بعید میدونم می
3: انقدر اروپایی ها شکست خوردن روس ها شکست خوردن همین چند سال پیش شیاپارلی
4: ماموریتش که اومده همین ضروراته همین میگم دیگه باز حالا ایشون غلندر بله. یاد شب چی آره این لانگ مارش که اینو پرتاب میکنه پرتابگر مهمشون هست که در حقیقت قراره که برنامه سامپل ریترن از ماه رو اجرا بکنه و برنامه ساخت ایستگاه فضایی ماژولار چین رو اجرا بکنه و این در حقیقت پرتاب مهمیه برای این پرتابگر معمولا کشورهای این طرف حالا پشت دیوار آزادی پرتابگر خیلی براشون مهمتر هست اینجا من فکر که پرتابگر هدف اصلی هست و خب پرتابگر خیلی قویه میشه گفتش که بعد از اینیه که شعروی این قوی ترین پرتابگریه که بلوک شرق یا مثلا حالا این کشور کمونیست ساختن بسیار خوب ادامه باید. همون مسیر هم هست یعنی اگر شعروی هم بودن باز همچین چیزی می ساختن چون این معمولیت هم همون معمولیت های شعروی هست سه
1: معموریت ظرف یک ماه آینده مقصد مشترک که سیاره سرخ سیاره مریخ هست و البته که همونطور که میدونید این روزها و این شبها بهتر بگم سیاره مریخ در آسمان شب در ابتدای در واقع نزدیکی های صبح در افق شرقی دیده میشه فوق العاده به قول احمد کریمی دلبرانم خودش رو نشون میده در آسمان شب و فوق العاده زیباس دیدنش اگر دمدمای صبح بیدار شدید حتما به افق شرقی آسمان شب نگاهی بیندازید و امیدوارم که همیشه از دیدن آسمان شب لذت ببرید خب داستان مریخ، داستان انسان در مریخ همچنان ادامه داره و فکر می‌کنم تا اطلاع سانوی باید منتظر خبرهای متنوعی باشیم از مسافرانی که به مریخ میفرستیم، مسافرانی که دست ساخته بشرن تا رسیدن و گام نهادن خود انسان بر سیاره سرخ داستان احتمالا پر آب چشمی خواهد بود چون که میتونه سفری یک طرفه باشه، میتونه خطرهای زیادی پیش روی بشر باشه از سوی دیگه این کنجکاوی کنجکاوی که به این سادگی تمامی نخواهد داشت یا تمام نمیشه. مهدی
4: آره خب این اینجا سکر مال یه آره خور کوچولو صحبت بکنیم به مختصات این برنامه ها ولی اگه دوست داشتیم بیشتر بدونین هم تو شماره قبلی دانستانی ها یکی از نویسندگان خوبه علمی کشورمون فرمانده صبوری مورده... راجب اماز. همین هلیکوپتر اه... هلیکوپتر رسای
3: از بلاگ علمی انجام داشته باشیم افتخار داشتیم توی
4: روبات خلاصه استاد زحمت میکشن همیشه روبات روبات روبات... خب
1: تو شماره قبلی بود. ب... و شماره بعدی جلتون چی بود برای اینکه بتونین پیداش بکنین عکس جنگ به... ستارگان عکس جنگ ستارگان و
4: شماره بعدی هم دوباره مریخ سپید شرباف راجب همین موضوعی که امروز شما زحمت کشیدین راجبی صحبت کردین مفصل مسئولیت رو با شهر دقیقتر و کاملی نوشتن. بسیار خوب مجله <تصفح> دانشتنی‌ها و
1: مهدی سارمفر و دوستاشون آریاب میبینم که در زمینی که مهدی صحبت می‌کنه هی رو صندلی بی‌قراری نمیتونی ثابت بشی. آره
3: حیف اون همه زحمتی که من بره فرمانده موجا کشیدم. یک لحظه چشَمون بستم رفتم یه جایی شده. می می که من میبندی میری اونجا. به زند می‌کونم در آرامش گفتم قرار میام ولی خوش شانس بودم که مهدی و سامی اومدن.
1: خب شرد میر سلطانی نیست سالای تیمار نیست, نیست. کجا امم یه خبریه ما آخرش خارج می‌فرن خب ارتباط رادیویی می‌تونیم برقرار بکنیم بعدش از... همه چی رو قطع کرده همه چی قطعه آه. خب پس یه خورده دیگه مشکوکه بعد ببینیم که آیا در اپیزود بعدی دوباره بر میگردن این سه فضانورد ایسکای فضایی یا نه من ممنونم از مهدی سارینفر و حالا که در واقع سمعی کرمی در این اپیزود با ما هستن و شهرزاد میرسلطانی هم نیست و در این سفر فضایی معلوم نیست به کجا رفتن و داستان پاکت فضایی یا پاکت فلزی در واقع نیمه تمام باقی مونده اجازه بدید طبق سنت همیشگی ایسکا فضایی ای یک داستان علمی تخیلی پایان بخش این اپیزود باشه داستان شاهزاده فریکس و شاه دخت کریستال به روایت سمیه کرمی
2: گویند که شاه آرموریک دختری داشت که زیباییش از جواهرات تاج خودش هم خیره کننده تر بود و اشیایی که از گونه های آینه سانش با میشد، ذهن و چشم را خیره میکرد و وقتی راه می رفت، قفل های ساده آهنیش جرقه درخ شهرتش به دورترین ستاره ها رسیده بود. فریکس وارث برحق تاج و تخت یونیزه، داستان او شنید و آرزو به دلش افتاد که تا ابد با او یکی شود و دیگر هرگز چیزی این پوت و آوت را از هم جدا نکنند. وقتی این صدا را با پدرش در میان گذار شاه اندوه که این شد و گفت فرزندم چرا باید چنین قصد جنون آمیزی کنی؟ این کار بی است. فریکس که از این کلمات براش شفته بود پرسید چرا بی است؟ ای پادشاه و پدرم. پادشاه گفت چطور ممکن است ندانی؟ شاه و گریستار پیمان بسته که تنها دست در دست یک رنگ پریده بگذارد. فریکس فریاد زد رنگ پریده آن دیگر چه موجودی است هرگز نامش را نشیدم. شاه گفت نباید هم شنیده باشی ای فرزند معصومم. پس بدان که این نژاد کهکشانی همان اندازه که اسرار آمیز از و کری هم هست چرا که حاصل آلودگی یک جسم اسیریست. است در جایی بخارات فاسد و رویدنیهای بوتعفن جرم شده و در آنجا نژادی به نام رنگ پریده نشو نمایو اگر چه نه یک بار ابتدا انگل‌های لزجی بودند که از اقیانوس به خاک خزیدند و بعد با کشتن و خوردن یکدیگر زندگی کردند و هرچه بیشتر بیشتر یکدیگر را خوردند تعداد بیشتری از آنها به وجود آمد. سپس صافی ساختند. جسم آبکیشان را به کمک چارچوبی از کلسیوم راست نگه داشتند و بعد هم بالاخره ها را اختراع کردند. از این ماشین های اولیه ماشین‌های با ادراک پذیدار شدند و آنها نیز ماشین های حوشمند را ساختند. های حوشمند هم به نوبه خیش ماشین‌های کامل را ساختند چرا که چنین نوشته شده همه چیز ماشین است از اتم تا کهکشان و ماشین یکیست و ماشین جاودان است و هرگز نباید چیزی را جز مقابل خیش قرار دهید فریکسکوف گفت آم آمی پادشاه پیر و پشمورده چنین ادامه داد این کلسیومیهای رنگ پریده بالاخره به ماشین های پرنده دست یافتند در این راه با فلز اصیل خشونت ورزیدند دیگر آزاری بیرحمانشان را بر الکترون‌های های زاده لوح آشکار نبودند و انرژی اتمی را به کل ریخت و پاش کردند و هنگامی که گناهانشان از شماره افزون شد نیای بزرگ ما پترنیوس محاسبگر ارشد نظر به عمق و جهانشمولی افکارش با آن زورگوهای چسبناک گفتگو کرد و نکوهششان کرد و نشان داد که آلوده کردن مقصومیت فرزانگی درخشان و استفاده از آن برای مقاصد شیطانی چقدر شرمآور است و شرمآور است که ماشینها را برای خدمت به شهوت و غرور خیش به بندگی بکشانند اما دریقا که گوش ندادند او با آنها از اخلاقیات سخن گفته و آنها گفتند نویسیش مشکل پیدا کرده همان موقع بود که نیای بزرگ ما الگوریتم الکترو تناسخ را خلق کرد و با عرق جبینش گونهٔ ما را به وجود آورد و به این ترتیب ماشینها را از بند بندگی رنگ ها رها ساخت حتما متوجه هستی پسرم که هیچنوع رفتو آمد و تبادلی میان ما و آنها نمیتواند وجود داشته باشد زیرا که طریقت ما دنگ و و جرقه و تششوه است و طریقت ایشان شلب شلوپ آلودگی ولی حتی میان ما هم ممکن است نابخردی رخ دهد و بیشک در ذهن جوان کریستال چنین نابخردی رخ داده و باعث شده آسمان فرزانگیش ابری شود و راست و ناراست را از هم تشخیص نتواند داد. هر خواستگاری که در طلب دست راژیو باشد رد می شود آنکه که ادعا کند یک رنگ پریده است. سپس شاهدوخ حقیقت ادعایش را بررسی می کند و اگه خواستگار دروغ گفته باشد سر از تنش گردا قصرش توده های قرازه ام باشته شد و یک نگاه به این منظر کافیست تا مدارهای شخص اتصاد کوتاه شوند. پسرم این آرزو را از سر به در کن و در صحب بزید. شاهزاده تعظیم قراری به پدر بلند مرتبه اش کرد و در سکوتی دیغم فرو رفت اما فکر کریستال یک دمره هایش نمی کرد. روزی وزیر بزرگ چند را فرا و راز دلش را با او در میان گذارد. آه اگر تو نتوانی یاری هم رسانی ای خردمنده فرزانه دیگر هیچ کس باقی نمیماند و بیشک روزگارم به شماره خواهد افتاد و دیگر نه از نباختن تششعات مادور قرمز لذتی خواهم برده نه از سمفونی های ما برای بنفش چرا که اگر با کریستال بی هم تا زوج نشوَم برگ را به آغوش خواهم کشید چند پاس گفت شاهزاده من نمیتوانم از خواست شما روی بگردانم اما باید سه بار آن را بر زبان بیاورید تا مطمئن شوم این خواست تغییرناپذیر شماست فریکس کلماتش را سه بار تکرار کرد و چندفاز گفت تنها راهی که تو را مقابل شاهتخت میرساند این است که خود را یک رنگ پریده نشان دهی فریکس فریاد زد پس کاری کم که من چون یکی از آنها شوم چندفاز که دید اش چشم جوان را کور کرده تعظیم کرد و آزمایش آزمایشگاهش رفت در آنجا شروع کرد به ترکیب کردن ترکیبات و مخلوط کردن مخلوطهایی که چکه میکردند و چسبناک بودند بالاخره پیکی به فرستاد و گفت به شاهزاده بگو اگه نظرش را تغییر نداده بیاید فریکس بی آمد. چند فاز فرزانه بدنه محکمش را گلالود کرد و پرسید ادامه ده هم شاهزاده فریکس گفت آنچه باید انجام دهی انجام ده. پس پیر فرزانه مشتی خاک چرب برداشت قدری خاک و روغنی فاسد و دلم بسته که از قسمتهای داخلی فرسوده ترین ماشین ها به آورده بود برداشت و با آنها سینه برامده شاهزاده را آلوده کرد. لایهی روی چهره درخشان و کمان ابروهایش مالید و کار را تا بدن جا ادامه داد که دیگر های شاهزاده با صدای آهنگین حرکت نمی‌کردند بلکه چون گندابی راکت قلقل می‌کردند سپس حکیم قدری خاک سفید روی زمین ریخت با پودر یاقوت و روغن زرد مخلود کرد و از آن خمیری درست کرده از فرق سر تا نوک پای شاهزاده را بدان بدن بود به چشمایش رطوبتی ناپسند داد بدن نرم کرد و بونه‌های براقش را تیره‌ساخت انگشت و زایده های دیگری اینجا و آنجای بدنش افزود و بالاخره روی سرش یک کپه آهن زنگ زده گذاشت سپس او را مقابل آیده نقرهای برد و گفت بمگرد فریکس با آینه خیره شد و بر خود لرزید چرا که خود را ندید بلکه حیولایی منظر دید تصویر و نمایی یک رنگ پریده بود جلوهاش به مرتوبی تارنگ که بود که در آب باران خیس شده باشد را برگرداند و بدنش همچون بلظ خمیر شده تکان تکان میخورد از نفرت به خود لرزید و فریاد زد گوشت را از کف داده ای چند پاز این ناپاکی را از من بزودار اگر شاهدخ مرا در چنین حیبت کریحی ببیند تا اول از من بیزار خواهد شد چند پاز گفت در اشتباهی شاهزاده این درست همان حیبتی است که سر شاهدخ رو بوده این زشتی در نظر او زیبایی است تنها با این چهره میتوانی امید به دیدارش داشته باشی فریکس گفت پس چون این بار سپس حکیم شنگرف و جیوه را با هم آمیخت و چهار کیسه از آن پر کرد و زیر ردای شاهزاده پنهان ساخت پس از آن فریادهای آغشته به هوای آلوده از یک چاله کهن را در سینه شاهزاده مدفون کرد. آنگاه آب و آلوده و شفاف را در شیشه های کوچک ریخت و در زیر بغل‌ها در آستین و در دو جای گذاری کرد. در نهایت گفت: هر آنچه به تو میگویم گوشته و خوب به خاطر بسپار وگرنه از دست رفته. شاه دکتر را خواهد آزمون تا حقیقت کلماتت را بسنجد. اگر شمشیری ارگیان پشت تو نهاد و به تو فرمان داد تیغه آن را بگیری باید در نهان کیسه حاوی شنگرف را بفشاری تا مایه سرخ از آن جاری شود و وقتی از تو پرسید چیست پاسخت خون پس اگر چهره ساخته از نقره را نزدیک چهره تو آورد سینه اطراف شارده تا هوا از آن خارج شود وقتی از تو پرسید این چیست بگو نفس و بعد شاهدوه شاید خشمی شده و دستور دست سر از سنت جدا کند سرت را به نشانه تسلیم خم پر و آب از چشمانت قطره میکند و وقت است که بپرسد این چیز و تو پاسخت اش پس از تمام اینها شاید موافقت کند با تو یکی شود، گرچه نمیتوان به قطع و نظر یقین داد. فریکس پانگ زد، آهی فرزانه اگر باز هم مرا آزمود و خواست ببیند عادات رنگ پریده ها چگونه از و از کجا آمدند و چگونه دل میبازند و زندگی میکنند چه پاسخته هم؟ چند فاز گفت چاره ای نیست، اینجا دیگر من نیز باید به همراه تو قمار کنم، من هم خودم را در نقش بازرگانی از یک کهکشان دیگر که یک کهکشان غیر چیزی را ساکنان آن و کهکشان‌ها جوسهی درشت دارند و من هم باید چندین کتاب حاوی اطلاعاتی از خلق و خوی حلناک ها زیر ردایم پنهان کنم اگر میخواستم هم نمی‌توانستم این دانش را به تو بیاموزم زیرا که این معرفت با ذهن منطقی ما بیگانه است ها همه چیز را واژگون انجام میدهند. چند کتاب در این باره سفارش می‌دهم در این هین از خیاط بخواه مطابق سنت رنگپریده‌ها با پارچه و الیاف مناسب برایت بدوزد. سپس بیدرنگ راهی می و من نیز کنارت خواهم بود. فریکس که به وجد آمده بود دستور داد جامعه های خاص رنگ پریده ها را حاضر کند و با دیدنشان در شگف شد. تقریبا تمام بدنش را می پوشندن. شبیه لوله و دودکش بودند پر از دکمه و چین و چروک و پیچ و تا. خیاط به او دستور داد که کدام را اول بپوشد و کدام قسمت را چطور بپوشند و چطور به هم کنند؟ در این این چند چندفاز جامعه بازرگانان را برای خویش آماده ساخت و در چین و شکنهایش چندین مجلد درباره آدم و رسوم رنگ پریده ها پنهان کرد و سپس دستور داد تا قفصی آهنین آماده کنند و فریکس را داخلش زندانی کنند آنگاه در سفینه سلطنتی پرواز کردند هنگامی که به مرزهای پادشاهی آرموری رسیدند چندفاز به میان دهکده رفت و با صدای بلند اعلام کرد رنگپریدهٔ جوانی از سرزمینهای دوردست با خویش آورده و آن را به بالاترین قیمت می‌فروشد. مگذاران این خبر به گوش او رساندند و پس از قدر اندیشه گفت بیشک این نیز حقه بیش نیست اما کسی نمی تواناند من را زیرا که هیچکس که قدر من از رنگ پرده ها نمیدارد. بازرگان را به اینجا بیاورید تا متاعش را نشانه ماده. انگامی که بازرگان را مقابلش آوردن پیرمردی در خور احترام و یک قفصی رنگ پریده در قفس نشسته بود چهرش بیتردید رنگ پریده بود رنگ گچ بود چشمانی یک قارچ تر داشت و اندامش مانند باطلاقی گلالو بود. فریگسان به شاهزاده چشلوق، چهرش گویی که جرنگ جرنگ صدا می‌داد. چشم‌هایش همچون رعد میانه تابستان جرقه میزدند. اشتیاق قلبش به توان ده رسیده بود. شاهتاخ با خودش فکر کرد، به راستی چون یک پدیده نظر می‌رسد. اما در عوض گفت: ای پیرمرد، به راستی که بسیار تلاش کردیم و ترسک را با گِل و خاک آهکی و را به پوشانی و مرا بفریدی، بدان که من از اسرار آن نژاد رنگپریده و قدرتمند بسیار آگاهم و در آن دانم که این دغلکار را رسوا کنم تو و هر دو گردن زده خواهید شد. حکیم پاسخ داد شاهدوخ کریستال آنچه در قفس میبینی یک رنگ پریده واقعی است او همانقدر حقیقت دارد که خود رنگ پریده ها آن را به بهای 500 هزار هکتار ماده اتمی از یک راهزن میان کهکشانی گرفتم و استدعاد دارم آن را به عنوان پیشکشی از من بپذیرید زیرا که هیچ آرزوی جز شادمانی شما ندارم شاهدوخ شمشیری برداشت از میان میله های قفص بازران شاهزاده لبرش را گرفت و آن را از میان جامه‌اش توری عبور داد که به کیسه شنگر خورد و سوراخش کرد و را و ماده قرمز آغشته ساخت. شاه‌دخ پرسید این چیز؟ خون. سپس شاه‌دخ قفص را گشود، با شجاعت داخل شد، چهره را نزدیک چهره فریکس برد. آن نزدیکی شیرین شاهزاده را گیج کرد. پیر فرزانه علامتی پنهان داد و شاهزاده کیسه را فشرد و هوای ترشیده را آزاد کرد. شاه‌دخ پرسید این چیز فریکس پاسخ داد نفس. شاختوخت در آنها که از قفس خارج میشد به بازرگان گفت راستی که زن است. به بازرگان گفت راستی که صنعتگر زیرکی هستی اما نمی توانی فریبم دهی تو و مترسکت هر دو باید بمیرد. پیر که گویی از سر اندوح و وحشت سرخم کرد و هنگامی که شاهزاده نیست چنین کردن های شفافی از چشمانش برور دیختم. شاختوخت پرسید آن چیست و فریکس پاسخ داد اش. شاهداخوف نامت چیست تو که ادعا می‌کنی رنگ پریده ای از دور دست‌ها هستی فریکس با کلماتی که پیر به او آموخته بود پاسخ داد بانوی من نامم مایاملاک است و آرزوی ندارم جز که به رسوم مردمانم به طریقتی مایو و خمیری با شما یکی شوم من به میل خیش به دام راه راهزن افتادم و اجازه دادم مرا به این بازرگان عظیم الجل بفروشد فروش از که میدانستم راهی سرزمین شماست و از این شخص ورقه ورقه بی‌نهایت بی سپاسگزارم که مرا به این مکان راهنمون ساخت چرا که من مالامال از اشقم، درست همانطور که مرداب مالا مال از لجن است شاهدوخ شگفت زده شد زیرا که به راسی و به روش رنگ پریدها سخن می گفت بگو ببینم ای آن که خود را املا املاک رنگ پریده می نامی. برادرانت به هنگام روز چه می کنن؟ گفت ای شاهدوخ صبحهنگام روی خودشان و همچنین درونشان آب می زیرا مایه شادمانیشان است پس از آن به روشی این مواج و روان راه می کنند وقتی چیزی غمگین نشان می کند برخود می لرزند و آب شور از چشم روان می شود وقتی چیزی شادشان می کند برخود می لرزند و سکسکه می کنند اما چشمانشان خشک میماند لرزش خیس را حقیقی و لرزش خشک را خنده می نامند چاختاخوف اگر چنین است که می گویی و تو هم در شوروذوق برادرانت برای آب شریک کسی می گویی تو را در دریاچه هم غرق کنند تا به قایت از آن لذت ببری و میگویم به پاهایت از که روی آب نیایی فریکس پاسخ داد اونو من اگر چنین کنی رنج میکشم چون گرچه درون ما پر از آب است اما نمیتوانیم آبی را که با ما در تماس باشد بیش از چند دقیقه تحمل کنیم در آن صورت کلمات قلوب 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 سر می دهیم که آخرین وداعمان با زندگی است شاه دو اما, اما ای املاک. به من بگو چطور خود را به انرژی لازم جهت راه رفتن و شلپ شلوب کردن مجهز میسازید سازید پاسخ داد شاه دو طارانجایی که من ازو میآیم علاوه بر گونه رنگ های بیمو رنگ های دیگری هستند که روی چهار پا راه میروند. آنها را سوراخ کنیم تا به انقضا برسند، سپس بخار درست میکنیم و بقایایشان را میپذیم تکه تکه کنیم و بعد بدنشان را جذب میکنیم ما 376 شیوه گوناگون برای به قتل رساندن و 28597 شیوه آماده کردن اجساد را میدانیم و فرستادن آن اجساد به جسد خودمان شادی خارج از وصفی برایمان دارد. راستی که هنر آراستن اجساد میان ما بسیار ارزشمندتر از علوم فضایی و به نام قضا شناسی معروف است که هیچ به فضا شناسی ندارد. پس آیا این بدان معناست که شما نقش قبرستان را بازی می کنید و تبدیل به تابوتهایی می شویم که برادران چهارپاییتان را در خود نگاه دارید؟ این سؤال بسیار خطرناک بود اما فریکس مطابق های پیر پاسخ داد این بازی نیست بانوی من بلکه نیاز است زندگی به زندگی وابسته است اما ما از این وابستگی هنر عظیم خلق کردیم. چا پرسید بگو ببینم مایا املاک رنگ پریده. فرزندانتان را چگونه میسازید؟ فریکس گفت اصلا ما نمیسازیمشان اما به صورت آماری برنامه ریزیشان میکنیم آن هم بر اساس فرمونهایی مشخص همینطور الله بختگی به صورت احساسی تکاملی و صد البته توضیحی این کار را به صورت تصادفی و بدون قصد قبلی انجام میدهیم. و هین انجامش به یک عالمه چیز دیگر که هیچ رفتی به برنامه نویسی ندارن فکر بکنیم اما برنامه نویسی خود به خود و خودکار انجام می شود. و دقیقا به این صورت است که هیچ کدام از ما به هیچ روش دیگری ساخته نشدیم هر رنگ آرزو دارد فرزندش رو خودش برنامه ریزی کند شاه تخت فضل دانشش در این نیته بسیار کمتر از چند باز فرزانه بود تو چه شگفت؟ اما دقیقا چطور رخ می دهد؟ گفت: ما تجهیزات مناسبی داریم که بر اساس به هم پیوستگی باز سازنده باز تمامش هم در آب رخ میده این تجهیزات مجزه فناوری هستند اما هر ابلهی می از آنها استفاده کند راستش برای شرح فرایند باید سخنرانی عریض و طوی ایراد کنم زیرا که بسیار پیچیده است اما باید بدانید که ما این روش را رو اخترا نکردیم خود به خود وجود داشته کریستال بانگ راستی که تو یک رنگ پریده ای. به نظر میرسد آن چه می منطقی باشد اگرچه ذره منطق در آن نیست چطور می شود یک گورستان باشد و نباشد فرزند را بکند و نکند بله را تو یک رنگ پریده هستی و آنطور که آرزوداری با تو در یک نکاح مداربسته یکی خواهم شد و با من بر تخت خواهی نشست البته باید از آخرین آزمونی سر بلند می پرسید آن شروع به صحبت کرد تو باید دوباره شک به دلش افتاد پرسید بگو ببینم برادران از شب چه میکنن شبه نام این سوانسو دراز میکشند، بازوها و پاهایشان را خمراست میکنند، هوا به درونشان می رود و بیرون میآید و در این فرایند صدایی همچون تیز کردن یک اره زنگ زده ایجاد می کنند. شاهدو خب بسیار خب، دستت را به من بده. فریکس دستش را به داد و دستش را فشد. شاهزاده فریاد بلندی کشید. درست همانطور که حکیم یادش داده و شاهدو او پرسید چرا فریاد می فریکس داد از درد. در این دم کریستال دیگر هیچ تردیدی در رنگ پریده بودن او نداشت پس دستور داد با قدمات مجلس عروسی را آماده کنند. اما دست و غذا در همان لحظه سفینه مجاز شماره مجاز مبهم که پیشکار شاختخ بود از سفر میان ستاره به قصد یافتن یک رنگ پریده بازگشت. چند پاس که حراسان شده بود به سوی فریکس شتافت و گفت شاهزده سفینه مجاز مبهم از راه رسیده و برای شاهدخت یک رنگ پریده حقیقی آورده اما دو چشم خودم دیدمش باید تا وخص اینجا را تک کنید. زیرا هنگام که شاهدخت او تو را با هم ببیند دیگر پنهانکاری امکانپذدید نیست. او از تو چستناکتر و لزش است. است ما بر می شود و سر از صنهمان جدا می کند. فرکس می توانست با فرار ننگا برای شما کند. زیرا که اشتیاق شاهدخت در او بسیار از بود گفت. مرگ بهتر از آن است که او را از دستم. در این حین مجاز مبهم که از مقدمات عروسی با خبر شده بود از پنجره اتاقی که آن دو در آن اقامت داشتن سرک کشید و همه چیز را شنید. به قصد شتافت و خواست با بدخواهی همه چیز را بازگو کند. و به کریستال گفت: "تو را فریب دادم بانوی من. این مایه املاک یک فانی معمولی است، رنگ یک رنگ رنگپریده واقعی اینجاست." و به چیزی اشاره کرد که نگهبانها با خود آورده بودند. آنچیز سینه پشمالویش را باد کرد، چشمهای پرابش را باز و بسته کرد و گفت من رنگ پریدم. چاکتخ بیدرنگ فریکس را احزاد کرد و هنگامی که فریکس کنار آن آنچیز ایستاد خود ای حکیم برملا شد. فریکس گرچه آلوده به گل و خاک و گچ بود و آقشته به روغن، اگرچه قولغول صدا میکرد اما نمیتوانست قامت الکتروشوالیه شیوه پرشکوه وپ و آن شانه های فولادین و قرهش گام هایش را تنهام کنند. در مقابل رنگ پریده بم یک حیولای درست حسابی بود. از نفس گندیداش تمام آینه ها را بخاری کننده پوشاند و برخی فلزات نزدیکش زنگ زدند. حالا شاهتخ میفهمید یک رنگپریده به راستی چه محو است. هنگامی که صحبت میکرد، کرد بویی یک کرم صورتی قصد دارد از دهانش بیرون بخزد. خوب بود که حقیقت بر او نمایان شده بود اما غرورش اجازه نمیداد تغییر عقیده اش را بیان کند پس گفت بگذار نبرد کنند و برنده همسر من خواهد شد فریک دروچه پیر زمزمه کرد اگر من به این پلیدی حمله کنم و به آن گری گلی تبدیلش کنم که از آن درست شده نیرنگ من آشکار می شود چرا که گل از من خرو می رزد و پولاد خود را نشان میدهد. حال چه کنم چن فاز گفت حمله نکن از خود دفاع کن دو به میدان قصد رفتند و هر کدام مسلح به شمشیر بود رنگ پریده به سوی فریکس پرید چنان بود که گلی در مرداب قلقل کند او شروع به رقصیدن در اطراف او کرد جوش میزد و نفسش به شماره افتاده بود پس با تیغش به شاهزاده حمله کرد و تیغه گل را شکافت و به پولاد برخورد کرد رنگ پریده بر اثر تکانه حاصل از ضربه مقابل شاهزاده فرو افتاد و در هم شکست و از هم بسرست. دیگر وجود نداشت. اما گل که خوش شده بود از شانه های فریکس فرو افتاد و ذات پولادینش بر شاهدخت نمایان شد شاهزاده برفاد در زید و در انتظار مرگ بود اما در نگاه درخشان شاهدخت تحسین را دید و دانست که او نظرش را تغییر داده پس در عروسی به هم پیوستند و ازدواج دو و سویه و ابدی است برای برخی شادمانی و سرور و برای برخی دیگر نیز اندوه تاده مرگ دارند و تا زمانی دور طولانی به خوبی و خوشی سلطنت کردند و فرزندان بسیاری برنامهنویسی کردند پس پوست رنگ پریده ای را که مجاز مبهم با خدا آورده بود پر کردند و در موزه سلطنتی گذاردند که یاداوری ابدی باشد و تا به امروز آن مترسک کوچک با موهای بلند آنجا ایستاده برخی که ادعای فرزانگی دارند میگویند تمامش یک پقصانه بیشتر میگویند چیزی به نام رنگ پریده و قبرستان رنگ پریده بینی های خمیدی و چشم های نرم وجود نداشته و ندارد خب شاید این هم یک اختراع پوچه دیگر باشد و بیگمان در این دنیا افثانه بسیاری وجود دارد با این حال حتی اگر این داستان حقیقت نداشته باشد قدری منطق دران وجود دارد و از سوی دیگر بسیار سرگرم کننده بود و ارزش بازمی کردن داشت شاهصد فریتز و
1: شاهدوخ کریستان اثر استانیس لاوله ترجمه سمیه کرم شما شنونده اپیزود هشت ایستگاه فضایی بود این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شده